0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 463. En este episodio del podcast te voy a hablar sobre NeoBeam, te voy a hablar sobre configuración, te voy a hablar sobre reconfiguración, te voy a hablar sobre re-re-reconfiguración, pero desde un punto de vista un tanto distinto. Quiero decir, no voy a tratar de explicarte cómo tengo la configuración de NeoBeam, porque evidentemente esto lo puedes encontrar en el repositorio de GitHub, en dotfiles. Y esto no es precisamente mi objetivo, no es contarte esto, sino contarte un poco por qué estoy utilizando actualmente NeoBeam respecto a otros editores, por qué he cambiado la configuración de NeoBeam y qué es lo que me lleva a ello y si realmente esto me beneficia o no. Y esto último, esto de si me beneficia configurar y reconfigurar NeoBeam u otros eh, aspectos que utilizo, es algo que me planteo conforme te lo estoy contando, porque a lo mejor estoy invirtiendo demasiado tiempo en hacer unas configuraciones y no debería hacerlo, o a lo mejor sí, o a lo mejor deberías hacerlo tú. En fin, que no me quiero enrollar más y no me quiero ir por los cerros de uva, así que vamos directos al turrón, vamos directamente a hablar sobre esto de NeoBim y la reconfiguración. Y voy a empezar primero por mis pasiones. ¿Y por qué por mis pasiones? Bueno... Si llevas un tiempo escuchando este podcast, si empezaste hace 100 episodios o 200 o 300 episodios, es muy probable, vamos, con toda certeza, que ya conozcas exactamente cuáles son mis pasiones. O si lo quieres llamar así, pues mis hobbies, mis aficiones, mis ilusiones, en fin, como tú lo quieras llamar. Pero para mí son mis pasiones, porque de verdad que lo disfruto muchísimo. Y lo disfruto muchísimo haciendo cualquier cosa que tenga relación o que tenga cualquier tipo de relación con Linux, con i3, con RAS, con Python, con NeoBeam, con la programación. Cualquier tipo de cuestión que tenga relación con esto realmente es para mí un mundo apasionante. Y es un mundo apasionante porque es prácticamente un mundo sin fin, un mundo donde puedes aprender todo tipo de cosas desde lo más variopinto hasta lo más extremo, donde puedes convertir cualquier aspecto en un aspecto interesante, donde puedes personalizar. Todo hasta límites insospechados, donde puedes automatizar todo para que tú prácticamente no le inviertas ni un minuto de tu tiempo en hacer determinadas tareas que de otra manera las tendrías que hacer obligatoriamente. ¿Y qué es? ¿O cuál sería una de las razones para esta pasión por Linux y 3 Windows Manager? O los styling Window Manager, Ras, Python, en general la programación, por NeoBeam? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué? ¿A qué viene.? esta pasión realmente bueno pues realmente no te sé decir no te puedo decir exactamente cuál es la razón que me lleva a esta pasión extrema por todo esto pero sí que te puedo decir algo algo muy particular y es que todo esto que acabo de nombrar lo que me permite es configuración me permite personalización y personalización extrema no estoy refiriéndome a personalizar el entorno de escritorio cambiándole el fondo o cambiándole el tipo de letra me refiero a cambiarle el aspecto total me refiero a particularizar el entorno de trabajo exactamente a tu flujo de trabajo, de forma que ambos casen casi milimétricamente. Todo esto, evidentemente, ya te puedes hacer una idea que lleva tiempo, y en algunos casos mucho tiempo. Y de esto volveré a hablarte un poco más tarde cuando te hable de utilizar la configuración de terceros. Recuérdamelo. Pero ahora sí que te puedo decir que esto esto de configurar tu entorno de escritorio, de configurar tu editor de texto o de tu editor que utilizas para programar, todo esto lleva mucho tiempo. Y sobre todo lleva mucho tiempo si eres un tiquismiquis, si quieres dejarlo todo exactamente eh, conforme a ti te gustaría o conforme a ti te gusta. Cuanto más quieres personalizar tu entorno de trabajo, cuanto más quieres personalizar tu editor de código, más tiempo vas a invertir. Esto evidentemente luego tiene una O digamos que redundará en que, básicamente, seas mucho más productivo. Aquí hay una dura pelea entre cuánto inviertes para ser más productivo y cuán productivo eres. Quiero decir que a lo mejor estás invirtiendo varias horas en personalizar, en programar o en editar cualquier cosa para que luego lo que tengas que hacer con el paso previo sean escasos minutos. Y esto es algo que nos pasa a todos aquellos que somos unos apasionados de la automatización, que en un momento determinado, por simplemente querer automatizar un proceso, perdemos o invertimos gran cantidad de tiempo para algo que podíamos haber resuelto en unos minutos. Seguro que a lo largo y ancho de Internet has encontrado algún meme en el que se habla de esto. Bueno, dicho esto, hablado ya de mis pasiones, llega el momento de hablarte de los editores. Actualmente estoy utilizando pues te diría que cuatro editores. Tres editores desde el punto de vista... Tres, bueno, realmente son cinco. O cuatro cinco. Tres editores o cuatro editores desde el punto de vista profesional y un editor desde el punto de vista de el proyecto atareado.es. Es decir... Los editores de profesionales son los que utilizo pues, en mi trabajo, mientras que el editor de atareado.es es el que utilizo pues, para hacer todo lo que programo en RAS, las aplicaciones que tienen que ver con el mundo Linux, las aplicaciones que tienen que ver con GNOME, eh, los scripts, Ansible, todo este mundo, pues todo esto lo hago desde el punto de vista de atareado.es. En este sentido, desde el punto de vista profesional, actualmente estoy utilizando cuatro editores. Que hay uno de ellos que casa con el de ataria.es, pero bueno. De los cuatro editores, el primero es Visual Studio Code, que creo que es uno de los editores más ampliamente utilizados. Yo creo que ha sido un gran acierto por parte de Microsoft el introducir esta pieza y además ha sido también, yo creo que un acierto pues el reemplazar o el dejar de darle soporte a Atom en favor de Visual Studio Code porque creo que es una herramienta mucho más sólida. Luego por otro lado estoy utilizando PyCharm para la parte en la que eh, básicamente hago cosas con Python y luego IDEA para la parte en la que hago cosas con Java, la que desarrollo Java, IDEA, en la que desarrollo Python, bueno Python y Bash, lo hago con PyCharm y por último pues la parte de PHP estoy haciéndola con Visual Studio Code. Esto sería un poco, y luego me queda el cuarto, que el cuarto es BIM. BIM o BIM, dependiendo de lo que me encuentre en la máquina a la que entre. Bueno, esto sería la parte profesional. Y en la parte personal hago exactamente lo mismo, es decir, Java, bueno, Java un poco menos, ciertamente, PyCharm, eh, o sea, Python, PHP, Rust, todo esto lo hago única y exclusivamente con NeoBIM. Y te estarás preguntando, ostras, ¿y por qué no en tu parte de atareado.es estás utilizando... Eh, ¿O utilizas también Idea, PyCharm y Visual Studio Code? Pues sinceramente, porque eh, me encuentro mucho más cómodo y no solamente me encuentro mucho más cómodo, sino que desarrollo mucho más rápido, es mucho más eficiente para mí NeoBeam que cualquiera de las otras tres herramientas que te he mencionado anteriormente. Y esto te lo digo... Sinceramente, no te estoy ocultando nada ni estoy intentando llevarte por un camino oscuro para que te acerques a NeoBeam, nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Pues mira, te lo digo sinceramente. Visual Studio Code es una herramienta que yo creo que tiene un gran potencial porque ha permitido acercar el mundo de la programación a mucha gente, ha permitido o ha facilitado una migración hacia el mundo de los complementos y... Creo sinceramente que es una herramienta muy potente. Sin embargo, para mí y desde mi punto de vista personal, es una herramienta que al estar implementada bajo el paraguas de Electron consume una gran cantidad de recursos. Desde que inicio Visual Studio Code hasta que se pone en marcha, pues tarda segundos. Y no solamente tarda segundos, sino que poco a poco, con el paso del día, es capaz de degradarse y no solamente degradar, eh, degradarse propiamente Visual Studio Code sino también se lleva por delante pues a mi equipo se lleva por delante eh, la máquina sobre la que estoy trabajando y esto realmente no me gusta sin embargo con Neobim iniciar Neobim es inmediato y cuando te digo inmediato es que yo escribo Neobim en un terminal y directamente ya se arranca y estoy plenamente al trabajo no tengo que invertir ni una milésima de segundo en nada y cuando te digo milésimas de segundo son milésimas de segundo dicho esto no estoy en ningún momento despreciando las otras herramientas, ni mucho menos. Tanto con Visual Studio Code, como con PyChar, como con IDEA, me encuentro súper cómodo. Y no solamente me encuentro súper cómodo, sino que además funciono perfectamente con ellas. Sin embargo, fíjate si hecho de menos NeoBeam o BIM, que tengo instalado un complemento para que en las tres aplicaciones que estoy utilizando, utilizar los atajos de teclado, utilizar la sintaxis de BIM. ¿Por qué? porque me permite moverme con mucha más rapidez y fluidez. Me permite editar código de una manera mucho más eh, cómoda. Por lo menos para mí. Quiero decir que al final se ha adaptado a mi flujo de trabajo perfectamente. Y esto es precisamente lo que más me gusta. Como ves, voy poco a poco llevándote a NeoBeam. Pero ni mucho menos te intento convencer. Esto cada uno simplemente es libre de utilizar la herramienta que quiera. Por eso, siempre intento exponer la máxima cantidad de herramientas para que tú seas capaz de elegir la que más te convence. O simplemente la pruebas, te gusta, pues bien. Un inconveniente que tiene NeoBIM, como ya puedes imaginarte o como ya sabrás, es que pues, tienes que aprender a trabajar con NeoBIM o trabajar con BIM. Y esto no es fácil. Quiero decir que tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Dicho esto, y si has llegado hasta aquí y sin embargo eres simplemente escritor única y exclusivamente te dedicas a escribir puedes decirte que yo también estoy de tu lado en el sentido de que yo no utilizo Neobim única y exclusivamente para programar, ni mucho menos es más, te diría que actualmente pues a lo mejor un 60% lo dedico a programar y un 40% lo dedico a escribir a escribir los artículos de atareado.es a escribir los guiones del podcast a escribir los guiones de los vídeos todo esto me lleva bastante tiempo, me lleva mucho tiempo y todo lo hago con Neobim no solamente esto, sino también para escribir libros los libros que puedes encontrar o que en algún momento te puedes haber encontrado por, a lo largo y ancho de internet los libros que he escrito están escritos todos utilizando Neobim o BIM en su momento y luego posteriormente los he ido convirtiendo a eh, PDF o EPUB. O sea, Libros electrónicos según me ha ido surgiendo la necesidad Es decir eh, Dependiendo de lo que tú quieras hacer Es decir, si lo único que quieres hacer es escribir libros Pues tienes que instalar unos complementos concretos en NeoBeam Si quieres programar tienes que instalar otros complementos O si quieres hacer algo como yo Pues básicamente instalarás Tanto unos complementos para escribir código Como otros complementos para eh, programar O para programar o para hacer lo que tengas que hacer Quiero decir que al igual que sucede con Python, eh, perdón, con, PyChart, con Visual Studio Code, con IDEA, al igual que sucede con todos estos entornos de programación, en NeoBeam también tienes una gran cantidad de plugins, una gran cantidad de complementos que te permiten eh, modificar al completo el comportamiento del editor. Y esto es precisamente lo que más me llama la atención y lo que me ha hecho, al igual que me ha hecho con Linux o con la programación, eh, mudarme por completo a NeoBeam y es que me permite adaptar NeoBeam exactamente a lo que yo necesito es decir, hay dos cosas fundamentales la primera es que es muchísimo más rápido que Visual Studio Code, por un lado y por el otro lado es que permite, me ha permitido adaptar NeoBeam exactamente a mi flujo de trabajo a un flujo de trabajo en el que tanto escribo artículos como libros como la otra parte, programo y es precisamente esta parte, la parte de los plugins, la parte de los complementos, donde. o lo que vengo llamando desde hace ya bastante tiempo, la configuración extrema. Porque te permite invertir un tiempo en personalizar tu entorno de trabajo, tu entorno, tu editor, tu entorno de escritorio, a través de, de I3 Window Manager o cualquier otro tipo de cuestión similar, es decir. Con los archivos de configuración te permiten personalizar por completo tu experiencia. No tiene nada que ver la experiencia que te puede ofrecer un Ubuntu, por decirte una distribución, o un Manjaro, con, con independencia del entorno de escritorio que tengas, con un Ubuntu donde has instalado i3 y lo has personalizado tú. Sí, existen entornos de escritorio como Regolith que te permiten tener una experiencia de usuario similar, pero ahí se queda en similar lo que es similar realmente es similar pero cuando tú realmente configuras tu entorno de escritorio cuando configuras NeoVim es cuando tienes esa experiencia ese ¿cómo te diría yo esa satisfacción del trabajo bien hecho y sobre todo esa satisfacción de que lo que has hecho se adapta exactamente a tus eh, necesidades a tu flujo de trabajo donde te sientes realmente productivo, donde sabes que utilizando un atajo de teclado haces determinada cosa que de otra manera te llevaría horas o días en hacerla. Incluso no solamente es eso, sino que además has implementado tus propios scripts, has hecho todo tipo de operaciones para conseguir que todo sea, como te diría, que todo encaje como un puzzle, que todo encaje como un guante. La configuración extrema, como ya te puedes imaginar, tiene también sus inconvenientes y es el tiempo que inviertes a precisamente esto, a configurar. Y es precisamente yo creo que una de las mayores barreras que te puedes encontrar, la configuración. Porque es muy fácil que veas un entorno de escritorio como el que estás viendo, como el mío, y digas, ostras, yo quiero un entorno de escritorio como ese. Porque sí, porque veo que se adapta mucho a mis necesidades pero cuando empiezas a utilizarlo te das cuenta que no, que exactamente no es lo que estás buscando, que cuando utilizas los atajos de teclado no son los atajos de teclado que tú preferirías, que tú preferirías otros atajos de teclado, y sin embargo esos atajos de teclado no son, y empiezas a modificar poco a poco los atajos de teclado, luego un día después o dos días después descubres que hay un complemento hay un plugin de NeoBeam que no se comporta exactamente igual que el que yo tengo instalado, pero que se adapta mejor a tu flujo de trabajo y lo vas cambiando y poco a poco vas modificando una configuración que has descargado has hecho un git clone de un repositorio de github y la vas cambiando y adaptando a tus necesidades y cada vez inviertes más tiempo en esa configuración pero esa configuración cada vez es más personal está más adaptada a tus necesidades cada vez tiene ese toque personal tuyo que lo hace más útil y potente y esto es precisamente una de las cosas que me ha llevado este episodio del podcast de hoy Llevaba aproximadamente como un mes o un par de meses intentando cambiar el gestor de plugins, el gestor de complementos de NeoBim. Si le has echado una mirada a mis .files habrás visto que el gestor de complementos que estoy utilizando para Neovim se llama Packer, o se llamaba Packer, mejor dicho. Sin embargo, desde hace un par de meses estoy viendo que muchos usuarios de NeoBim están utilizando otro eh, gestor de paquetes. Un gestor de paquetes que se llama Lazy perezoso básicamente y no solamente esto sino que he visto determinados complementos que me gustaría también adaptarlos a. o me hubiera gustado adaptarlos también a mi escritorio, porque ves el funcionamiento y veo que eh, mejoraría mi flujo de trabajo algunos sí, otros no algunos han optado por unos complementos y otros no la cuestión es que como te digo, llevo como dos meses un par de meses intentando utilizar este complemento, pero no lo he conseguido, no lo había conseguido hasta precisamente el día de hoy, en el que pues le he dado una vuelta y he conseguido instalar Leitchi y reemplazar Packer por Leitze. No lo tengo reemplazado al, al 100%, prácticamente sí, prácticamente estoy funcionando igual que antes, pero he tenido que hacer algo más de trabajo. Y te estarás preguntando ¿y por qué todo el mundo se está pasando de Packer a Leitchy? Bueno, todo el mundo no lo sé. La verdad es que he visto que hay mucho movimiento que está yendo hacia la Easy. Y básicamente la razón de la migración es porque es mucho más rápido a la hora de iniciar NeoBeam cuando utilizas Lazy que cuando utilizas eh, Packer. Estamos hablando siempre de milisegundos. Por eso te digo que la diferencia entre utilizar NeoBeam y utilizar cualquier otro editor es realmente significativa. Yo he pasado con. Eh, Packer de tardar 170 milisegundos a 90 milisegundos en arrancar NeoBIM. Con lo cual, evidentemente, esto prácticamente ni se nota. He, he tenido que utilizar alguna que otra aplicación para saber cuánto tiempo tarda en arrancar, cuánto tiempo tarda en iniciarse NeoBIM y poder hacer comparativas. Pero ni me hubiera preocupado de esto. Sí, lo que me llamaba la atención era sobre todo la configuración. A ver, NeoBeam tiene sus cositas, bueno, NeoBeam ahora con la parte de Lua eh, tiene sus cositas a la hora de configurar. Pero lo importante en cualquier configuración, y ya me abstraigo un poco de NeoBeam, es que tienes que comentar toda tu configuración. Tienes, Me refiero a que tienes, a que debes, debes comentar toda la configuración, porque en muchas ocasiones instalas un complemento y... Al paso del tiempo, al cabo de los días, ya ni siquiera recuerdas por qué instalaste ese complemento. Ni siquiera sabes cuáles son las dependencias de ese complemento o si necesita algún tipo de herramienta adicional. Todo esto lo olvidas. Por esto es muy importante, es fundamental que documentes tus archivos de configuración para saber exactamente cómo tienes que eh, o cómo deberían de funcionar. Y luego, por otro lado, otra de las cosas que he descubierto es que no se puede aplicar exactamente la configuración de un tercero. Y esto es algo que te venía contando anteriormente. Esto de los dos files es fantástico. Esto de los dos files y eh, que la gente comparta sus dos files es algo realmente muy interesante. Muy interesante porque te permite ver qué configuración, qué herramientas, qué complementos tiene cada uno instalado. Y en caso de que veas que la configuración pues te gusta o en caso de que veas que la configuración se pueda adaptar exactamente a lo que tú quieras, pues puedes extraer eh, algunos de los complementos que está utilizando. Sin embargo, lo que me he dado cuenta es que hacer una copia o utilizar o fusilar, como se diría, la configuración de un tercero no es exactamente lo mejor. Y es precisamente esto lo que más tiempo me ha llevado. Quiero decir que, como te decía anteriormente, llevaba como dos meses intentando utilizar o reemplazar Packer por Lazy, simplemente en base a lo que te acabo de decir. Es decir, simplemente en base a coger eh, los archivos de configuración de otro usuario, fusilarlos y luego intentar reemplazar mmm, sus complementos por los complementos que estaba utilizando. Hasta el momento eso no me había funcionado. Ha sido un error. Un error que, como te digo, me ha llevado pues como un par de meses. Hasta que he leído las instrucciones y en las instrucciones de Leitchi viene exactamente cómo puedes reemplazar Packer por Leitchi. Y esto es otra de las lecciones aprendidas del día de hoy. No intentes fusilar los eh, complementos de otro, no intentes fusilar la configuración de otro, sino simplemente aprende a leer las instrucciones, las instrucciones de instalación. Eh, Una de las grandes ventajas que tienen los complementos es que vamos, te ayudan o te mejoran mucho el trabajo, pero uno de los inconvenientes es que en muchas ocasiones simplemente los instalamos pero no nos preocupamos de leer cómo funcionan, cómo se utilizan, cómo tenemos que configurarlos y esto es un grave error y es un grave error porque precisamente perdemos mucha de las posibilidades que nos ofrecen estos complementos para funcionar. Es una lástima, porque ese, todo ese tiempo que he invertido en conseguir mejorar eh, mi funcionamiento con Leitchi, eh, pues lo he perdido por simplemente no haber leído las instrucciones. Y bueno, pues es algo que hay que tener muy en cuenta. Es mejor adaptar tu configuración leyendo las instrucciones que viene del desarrollador que intentar fusilar, que intentar adaptar la configuración de otro. Y luego, y esto viene un poco a colación de lo que te acabo de contar, la otra parte interesante es ver la configuración de otros usuarios. En este caso, para el caso de NeoBeam, pero igualmente podría ser para Linux o en el caso de que estés utilizando un Tiling Window Manager para ese Tiling Window Manager. O si estás utilizando un, un entorno gráfico para cualquiera de estos, vale la pena ver cuál es la configuración que tiene cada uno. Porque sacas muchas conclusiones muy interesantes. Pues aprendes eh, o descubres determinados complementos, pues... Unos que te hacen la vida más cómoda y otros simplemente que te hacen un editor más visual, más gráfico, más cómodo, más práctico. Porque al fin y al cabo, ya estés escribiendo un libro utilizando NeoBeam o ya sea que estés programando utilizando también NeoBeam, pues no está de más utilizar un editor que sea atractivo a los ojos. Un editor que sea cómodo, que sea práctico, que sea rápido, que sea eficiente. Y todo esto lo puedes conseguir perfectamente con determinados complementos que si bien no aportan eh, digamos nuevas funcionalidades que te ayuden a programar, sí que ayudan a tus ojos a enfrentarse con un editor de código. Es decir, que al fin y al cabo un, ¿cómo te lo diría yo? Un dulce no amarga a nadie. Y esto es un poco lo que te quería contar. Por un lado te quería contar pues toda esta batalla que he bueno, con la que me he enfrentado durante estos últimos meses para pasar de, Leitchi a, perdón, de Packer a Leitchi sobre la configuración extrema y la importancia de medir un poco los tiempos, el tiempo que invertimos en configurar nuestras, nuestras aplicaciones y no invertir más tiempo del necesario para configurarlas y sí más para invertir tiempo en lo que a nosotros nos gusta. Y nada más. Una vez te he contado mis experiencias y por supuesto, invitarte a que pruebes NeoBeam. Solamente me queda recordarte aquello de pues esa valoración en Evox o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto y que otra gente disfrute de herramientas tan fantásticas como NeoBeam. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y you uno know, ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux y NeoBeam en este caso, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.